0: dober dan, ker ma vaš najljubši NBA podcaster privilegi, da ta teden preživi v planici na nordijskem svetovnem, uklopite si kaj, val 202, je bila tale epizoda posneta naprej. Posneta je bila pa po točno določenem scenariju, ki si ga lahko preberete na Overtime newsletterju. Če se hočete nam naročiti in podobne članke v pisni obliki dobivati na svoj mail, je link v opisu, Upišite svojo e-pošto in to je to. Mogoče vam prvo izvedbo vrže pod usiljeno pošto, to predstavite v glavni nabiralnik, to je to Simple Copassel. Danes vam preberem zadnja dva newsletterja. V prvem sestavljam Peterko atraktivnosti. Serija o posameznikih, ki so v nečem najboljši, si zaslužijo mesto v eni od izmišljenih all x peterk, o majstrih, ki navdušujejo. Sestavljam srednje delujoče peterke. Nekaj položajskega, manevrskega prostora sem si dopustil, vseno pa more ekipa delovati. Izbiram predstave zadnjih nekaj let, danes sestavljam najatraktivnejše moštvo. Košarkarje, ki te pustijo, odprtih ust, igralce, zaradi katerih si prižgeš tekmo, čeprav moštvo nima zaburek, lepote igre košarke, majstre, ki jih najraje gledam. Na položaju organizatorja igre, Kajri Irving. Čeprav se okoli Irvinga v zadnjih nekaj letih pogovarjamo predvsem o početju izveni grišč igra najlepšo košarko, kar sem jih videl. Po mojem mnenju je najboljši dribler vseh časov. Vleče poteze, ki jih še nismo videli in se domišlja preigravan, v katerih tak gledavcem kot nasprotnikom skrije žogo med tem, ko jo ima sam na vrvici. Kljub višini oziroma nižini je noro iznajdljiv pod obročem. Neverjetni meti, hladen kot špricer, mojster majhnih prostorov. Zame posebljena zabava. Na položaju šuterja, Steph Curry, ker je najboljši šuter vseh časov. Ko pade v ritem, priredi enega največjih šovov v športu, ne le košarki. In najlepše je, da se tega zaveda. Še ko je žoga v zraku, se obrača proti nasprotni klopi, pristavi kakšno krepko in se začne vračati v obrambo, Še mrežica naredi swish. Visok lok meta razdalja ni važno. Ko šef kri začne kuhat, je nezgrešljiv. Premika se brez žoge, že njegovo gibanje je poezija. Najde kanček prostora in v enem gibu postavi nogi, dobi žogo in ta Na položaju nizkega krila je Anthony Edwards. Glede na moje najljubše majstre vseh časov, ki se vse nagibajo k bolj fizično sposobnim, sem mogel vključiti tudi nekoga, ki zabije preko gore. Vem, en takih manka tudi pri branilskem paru, ampak Ant je čisto mogoče najboljši in-game dunker trenutne lije. Še vedno ti jih prilepi z razdalje, Domače pa se počuti v hitrem koraku, ko drvi proti in ob kontaktu iznajdljivo žogo položi ali zabije čez s silo, ki so jo prikazovali največji v zgodovini. Že letos sma nekaj neverjetnih poster zabijanj, ki so krožla po spletu, so pa to neverjetne eksplozije, fizična vele sila. Na položaju visokega krila pa je Demar de Rosen, Tudi DeRozan še vedno poskrbi za zabijanja, ki te pustijo odprtih ust, ni pa več zabijači z mlajših dni. Na tej list je zaradi svoje spretnosti, zaradi svoje tekoče igre, čistosti njegovih strelskih predstav. Večkrat vrže za zmagov, predvsem pa čara okole rakete. Skoraj pozabljena igra, ki se v zadnjih letih vendarle vrača v Ligo NBA. Pionir povratka pa je nedvomno demar. Veš, da gre na vrh rakete, pa je... Od tam preprosto nezaustavljiv, lepi prehodi, pivot, meti iz obrata in podobna osredotočenost kot pri krju. Ko gre, gre vse, poezija gibanja, igra čista kot souza. In še na centru, Nikola Jokič, ki ni le najboljši podajalec na položaju centra, je en najboljših asistentov vseh časov. Zagotovo. Je zabavno gledati fizično dominantne velikane, ki kot skozi zid prodirajo skozi nasprotnike, Jokič pa je dominanten na drugačen način, dosega točke in tudi s telesno maso nadigra nasprotnike, predvsem pa jih postavi v mikser z norim košarkarskim Ikjujem. Pošlja jih v levo, ko gre v desno. Najde so igralca ob točno pravem času in skrbi, da napad teče kot švicarska ura. Čeprav deluje kot v počasnem posnetku, ima nasprotnika točno tam, kjer ga hoče. Lepilo, gravitacija, center v obeh pomenih svoje ekipe. Žoga gre, Joker pa je tako z doseganjem točk, kot z asistiranjem, En najboljših napadalnih košarkarjev vseh časov. Kajrijeva čarovnija, nova čistost, Jokic bi čaral za utekajočega Edwardsa in natrici pripravljenega krja. Najatraktivnejša peterka lige. Žoga bi šla, trice bi padale, zabijanja bi tresla dvorano. Moram pa se dotakniti tudi imen, ki so bila v igri, povdarek seveda na Džaju Morentu. Nedvomno en najatraktivnejših basketašov planeta, ker vsakeč, ko stopi na igrišče, čakamo novo vragolijo. Čisto verjetno bi lahko katerega od zamenjal z njim. Najverjetneje pa bi bil predvsem pred obema kriljnima če bi mu igralni položaj to dopuščal. Kot rečeno, igra Karija Irvingam je praktično čarobna, med tem ko je Kairija všel zaznamoval zadnje desetletje lige NBA. Na krilnih položajih sem imel največ vprašal, LeBron James v zadnjih letih morda ni več v tej sredi, če brav je obronje en najatraktivnejših vseh časov, ne brzi vlak. Na mestu sem razmišljal še o Dorentu, ki je v veliko vidikih demar na steroidih, občasni nori kuci či kaškega bika in predvsem nezaustavljivi meti za dve točki, pa so potem tukaj prevladali pri končni odločitvi. Koga pa vi najraje gledate? Ko pa smo se že pogovarjali o Morentu in o njegovem izostanku, Se mi je zdelo edino pravilno, da ga postavim v osrednjo vlogo svojega zadnjega newsletterja z naslovom Najbolj osovražena ekipa lige. Ja, naslovni citat so besede Jaja Morenta, očitno pa manifestira svoje sporočilo. En najbolj visoko letečih branilcev v zgodovini in edini posameznik, zaradi katerega sem čutil fizično bolečino, ko ga nisem uvrstil v svojo najatraktivnejšo peterko. Ob prihodu v Ligo. Je prikazal spekter idej, ki jih velika večina košarkarjev le sanja. V trenutku sem v njegovi senci prepoznal brise Derika Rousa, kar je vodilo do neutemeljene ljubezni na prvi pogled. V trenutku mi je postal en najljubših košarkarjev planeta in potem je začel twitati. Nič, kajri level glupega, veliko absolutno nepotrebnih komentarjev. Od zasoljenih izjav, ko ne zna sprejeti kritike, do kriptičnih sporočil, kjer so se najverjetneje skrivale sovze vsi proti meni. Vsak čiv, ki je najedal nekaj njegove priljubljenosti, v letošnji sezoni, predvsem v zadnjih tednih, pa se je meja dokončno nagnila proti najedanju. Pravzaprav to velja za celotno ekipo Grizzljev, Jah je le frontmen tega benda. Lani so se drugič v tej zasedbi prebili v končnico in prišli do nora uspešnega, nikoli videnega konferenčnega polfinala. Vrhunski dosežek. Obnašajo pa seko, da so odkrili toplo vodo. Džab pravi, da so najbolj sovražena ekipa lige, ker so glasni, drugim pa to ni všeč. Da ljudje pravijo, da so napihnjeni, čeprav so le samozavestni. Vseeno mislim, da je med samo in aroganco razlika. Pri prvi, na sprotniku vseeno kažeš spoštovanje, pri drugi tega pač ni treba. Ekipe in posameznike, ki so osvojili že krepko več, kot je kdorkoli od Memphisa sanjal, imajo grizli skoraj za norce. Začeli so igrati umazano, nesramno, nosijo se kot večkratni prevaki, pa so zaenkrat osvojili le končnico. Tudi Džarad pove, Da so bili v prvih sezonah oni lovci, zdaj pa je tarča na njihovem hrbtu. Rezda so postali ena kvalitetnejših ekip v ligi, spoštovanja vreden nasprotnik, pa Nintendet. Hkrati pa lahko hitno štejemo nekaj krepko večjih tarč. Tudi v konferenci Pacifika. Amorenta zahoda ni strah. Tudi to je ena iz njegovih genijalnih izjav. V zahodni konferenci oni imajo to. Skrb je le v finalu. 16 od 22 porazov so jim zašamarli zahodnjaki. Se pa strinjam z Džajem, da postajajo najbolj osovražena ekipa lige. Glede na to, da v dosežek vlagajo veliko truda, pa z vsem srcem verjamem, da jim bo tudi uspelo. Evo, to je to za danes. Malo kroz promocije podkasta in email liste. Vesel sem, če se naročite na oboje. Podcast najdete v vseh, podcast aplikacijah newsletter pa na linku v opisu. Danes spodaj prilepim tudi oba prispevka, ki sem jih ravno kar prečital. Lahme pofollowate tudi na Twitterju, na Instagramu, tam sem Lukas Karlovnik, da vsega imate prepopane linke. Ja, res cenim vašo podporo, ogromno mi pomeni. Vesel sem, če je Overtime komu priporočite, če se naročite ali pa če ga delite. Hvala, bodite čudovito.